0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Eki Gümbel.
1: Ja, hallo liebe Leute. Hallo Thomas, moin moin. Moin Ecker. Wir nehmen es jetzt Mitte Februar auf, genau, am 15.02. Letztes Mal haben wir ganz begeistert vom Schnee erzählt. Ja. Und für alle, die das jetzt in einem Jahr oder so anhören, das ist jetzt die Zeit, wo es richtig bitterkalt und schneevoll in Hannover war.
0: Genau. Also
1: zwischendurch war er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Mhm. Was für ein Winter. Und ja. nächste Woche soll es 20 Grad werden. Find 20. Nein, finde ich jedenfalls. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Gut. Ja, wir kommen zur nächsten Mauticast-Folge. Wir haben heute mal wieder ein eher technisches Interview. Na, es geht nicht wirklich in die Technik rein, mehr so in, die, in die faszinierende Welt so von High-End Mautic Hosting mit Kubernetes. Und äh, dazu haben wir aus äh, Kalifornien, ich weiß gar nicht so genau, den Jordan Ryan, irgendwo USA jedenfalls, so einer der Protagonisten in der Mautic-Kubernetes-Szene, die jetzt auch gerade tatsächlich auf GitHub dazu ein komplettes Paket veröffentlichen. Ja, äh, hört euch das an. Wir haben wie immer ein paar Themen vorab, von denen wir euch berichten wollen.
0: Ja, du hast was entdeckt, beziehungsweise erst mal <lacht> kennengelernt. Shortcuts,
1: ja, Ich, ich mache seit Jahren Mautic und <lacht> bin jetzt darüber gestolpert, das Mautics auch Tastaturbedienung kann. Also äh, also Tastatur-Shortcuts mhm. sagt man ja. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Gimmick. Also für, für manche Workflows ist es sogar ganz nett tatsächlich. Ich habe nie davon gehört, und bin auch nie auf die Idee gekommen, aber es geht tatsächlich. Und wenn ihr an der Tastatur Shift-Fragezeichen eingebt, dann seht ihr auch, welche Shortcuts da möglich sind. Es ist überschaubar. Dann kann er ein bisschen zwischen den Screens hin und her springen oder einen neuen Kontakt anlegen oder so. Aber das ist trotzdem ganz cool. Und ähm, vielleicht ist da auch Luft nach oben für die Zukunft und für das UI-Team und so. Ähm, Kleiner. Gag am Rande auf der deutschen Tastatur ist Shift-Fragezeichen natürlich eher schwierig, weil das Fragezeichen per se schon mit Shift ist. Und siehe da, man muss einfach nur das Fragezeichen eingeben, es funktioniert.
0: Wow. Geil, oder? Ja, ziemlich cool. Ja, und dann gibt es noch was, ähm, nämlich wie man aus Mautica heraus tatsächlich WhatsApp bedienen kann.
1: Genau, den SMS-Versand äh, aus Mautic via Twilio den gibt es ja schon lange, und so WhatsApp über diesen Weg verschicken, ist so ein On und Off gefühlt gewesen, mal geht's, mal geht's nicht oder so. Ähm, wir haben es jetzt auch selber zuletzt nicht mehr verwendet, aber es gibt jetzt gerade mal wieder einen, einen Thread, der also im Forum, der eigentlich dazu führt, ja, es geht und zwar so. Mhm. Und ähm, wir haben uns auf die Liste nehmen, genommen, das auch wieder zu probieren, weil es natürlich äh, ein total wichtiges Thema ist. Ja. Und deswegen Link in den Show Notes, wie
0: immer. Ähm, schaut euch das mal an, wenn es für euch auch relevant ist. Genau. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge nächstes Thema über Shopware 6 gesprochen und tatsächlich, es soll jetzt demnächst losgehen. Ne?
1: Genau. Also ich bin mir gar nicht sicher, wenn, wenn wir das mal erzählt haben oder zumindest mal angerissen haben. Äh, Im Forum habe ich vor längerer Zeit schon mal gepostet, hey, wir haben hier einen Fall, ähm, ein Shopware-Entwickler, der gerne eine entwicklung äh, Integration machen möchte. Mhm. Äh, das nähert sich jetzt dem Startdatum und ähm, wenn noch jemand Input hat, was er sich wünschen würde von dieser Integration, dann gerne her damit. Und ähm, wir freuen uns über Wünsche und natürlich auch über Hinweise, Know-how, Tipps, sonstiges. Ähm,
0: und dann machen wir Mautik wieder ein bisschen reicher. Genau. Ja. sehr gut. Was ist denn unser Feature-Request der Woche?
1: Ja, hatten wir jetzt ja irgendwie zwei Folgen schon nicht mehr. Aber in der Feature-Kategorie vom Forum, des Forums, ja. so, ähm, gibt es ja wirklich eine große Vielfalt und ich bin jetzt beim draufschauen tatsächlich über eingestolpert, der mir auch immer wieder unter die Füße kommt und zwar, dass äh, bei Import-Export von Kontakten, was eigentlich ein gutes Feature ist, sowas wie Tags oder auch Stages nicht mitgenommen werden oder mitgebracht werden mhm. und das ist echt so ein, so ein Missing Feature, was eigentlich überhaupt nicht groß ist, aber, ähm, aber wichtig und das ist halt ein guter Feature-Request, der hat auch schon relativ viele Votes, und äh, wenn euch das auch an Herzensangelegenheit, äh, also Import-Export ist niemandes Menschen Herzensangelegenheit, aber <lacht> wenn es euch trotzdem nervt oder so, dann, dann klickt da mal auf, auf das Voting und ähm, schiebt es hoch, genau. Ja, und dann haben wir noch
0: was bei einem Cleanup gelernt.
1: Ähm, ja, genau, also wir haben ja das Thema Housekeeping von Mautic, also wie halte ich meine Mautic instanz sauber, mhm. ist ein ein wichtiges Thema, wenn man solche Dinge gerade in größeren Umgebungen betreibt. Ne? Da wachsen hier Tabellen und da Tabellen und, und vielleicht noch Assets oder so. Und ähm, man möchte das bekämpfen, also all des Krams loswerden. Und dazu gibt es ein paar Bordmittel. Und dann haben wir auch vor längerer Zeit schon mal einen Artikel darüber geschrieben, was man noch alles tun sollte, um halt ähm, Schrott loszuwerden aus der, und einen sonstigen Ballast aus der Datenbank. Ja. So also, zum Beispiel per kleiner cleanup up kampagne und ähm, es gibt tatsächlich aber auch Sachen, die man mit Bordmitteln gar nicht loswerden kann. Also konkret zum Beispiel im Eventblock. Ähm, das kriegt man nicht mit Bordmitteln aufgeräumt, da muss man stand jetzt in die Datenbank gehen. Mhm. Und ähm, dazu gab es nämlich auch gerade wieder ein Forum-Thread, auf den ich auch gerne verlinke da stehen halt auch ein paar SQL-Kommandos, was jetzt nicht unbedingt jeder mit Sache ist. Also seid bitte sehr vorsichtig, mhm. wenn ihr euch nicht 100% sicher fühlt, was ihr da tut. Im mhm. Zweifel lieber noch ein paar Megabyte auf die Datenbank drauf geben. Und ähm, dann halt müssen wir auch darauf hinwirken, dass auch diese Aufräumtasks dann mal über Kommandozeile, sprich über ein Konsolkommando, gehen. Ein Konsolkommando, was auch nicht so sehr bekannt ist oder auch ein bisschen mit Fragezeichen versehen ist, ist das äh, Deduplizieren. Ne? Die, viele kennen vielleicht das Phänomen, dass man einen und denselben Kontakt mhm. ganz oft drin hat, weil er aus irgendwelchen Gründen das nicht gefangen kriegt, ähm, diese, diese Dinger zu matchen. Und dazu gibt es halt auch ein Konsolkommando, das heißt mautic-context-deduplicate. Mhm. Ähm, wer mit konsole -Kommandos noch nie was getan hat, also die, im Prinzip sind das Sachen, die man nicht über die Oberfläche eingeben kann, aber auf der Kommandozeile des Servers hat es mhm. nicht direkt mit der Datenbank zu tun, sondern ist halt schon Mautic-Programm, was er was tut. Ähm, es gab so ein bisschen dieses Gerücht, das wäre deprecated, also es wäre empfohlen, das nicht mehr zu benutzen mit der neueren, oder mit der Mautic 3, konnte ich für mich nicht bestätigen, bin ich aber auch noch ähm, am, am forschen, also ich habe noch nicht gefunden, wo dieses Gerücht genau herkommt. Ähm, nichtsdestoweniger ist das so eins der Kronkommandos, die jetzt nicht äh, bei jedem auf dem Tablet stehen die meisten arbeiten halt mit den üblichen Verdächtigen, mit, mit Kampagnen und Segmenten und vielleicht noch mit ähm, IP-Adressen aufräumen oder mit, äh, mit ähm, MaxMind-Database oder mit Ma E-Mail-Versenden oder so, je nachdem was man so macht, gibt es eine ganze Reihe an Kronkommandos. und dann gibt es halt diese kleinen Hidden Champions und wir haben uns auch gedacht das ist vielleicht auch mal ein Blick wert, diese mal ein bisschen mehr in die Oberfläche zu zerren und vielleicht ab und zu mal über ein gefeaturedtes konsole zu sprechen. <lacht> Gefeatured. Ja, ja, immer ja, das. Genau, konsole Konsolkommando der Woche, das macht keinen Sinn. Ne? Wir <lacht> machen ja gar nicht jede Woche. Aber so Featured-Con oder Konsole-Kommando, können wir vielleicht regelmäßig mal machen, oder? Neue Kategorie. Genau. Ja, ja, endlich, sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, ja, und dann sind wir auch schon beim Interview.
1: Genau, eine alte Kategorie. <lacht> Ähm, wie gesagt, ich habe mit dem Jordan Ryan relativ lange gesprochen, den kenne ich ja auch schon ziemlich lange, unter anderem war für mich das so eins der spannendsten Talks überhaupt, das Panel äh, über Hochverfügbarkeit und skalierbares Mautik etc. Mhm. und äh, da ging es um eine ganze Reihe von Dingen und nur am Rande über Kubernetes und Kubernetes, wie sagen wir in Deutschland. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, ich weiß, dass das, oder ich habe mit Jordan schon lange darüber gesprochen, dass er da was veröffentlichen möchte, dass er mit seinem Team da viel Energie reingesteckt hat. Yep. Jetzt ist er endlich soweit und hier ist das inter Interview dazu. Okay, welcome Jordan. Welcome to the show. I appreciate your time.
2: Thanks Eki. Glad to be here. Joining you finally on the Modecast.
1: Yeah, I've been hoping to have you for quite a while. And you've been a long-time high-profile community member, obviously. And many have known you for a long time. Others may have seen you at Mordicon. Um, and if if you haven't, um, scroll back to to last year and, and look it look it up at at YouTube. It's really worth it. For everybody else, um, please do give us a little bit of background about yourself, about what you do with Mordic, and then all that.
2: Just I sure. Uh, thank you. I, uh, first, I'd like to introduce myself. My name is Jordan Ryan. I'm CTO at Facet Interactive. We are a Los Angeles-based um, and distributed, at this point, digital strategy agency, primarily focusing on uh, uh, empowering people with uh, business-managed solutions across their marketing stack, their web technology stack, and IT stacks. Uh, our work in Modix started um, four to five years ago. I was looking at some old commits <laughs> just to just to date this a little bit back in 2016. So it's been a a long time that we've been in the community. We've we've been on again off again uh, members. More recently, as more uh, enterprise interest has. Uh, grown in the audit community, we've become more involved again as some customers have um, rekindled their interest and reached out to us, and uh, we're very excited to be participating now in a very visible way, particularly around this Kubernetes hosting um, and Helm chart implementation that I'm excited to be talking about a little bit today.
1: Yeah, sounds like like a perfect match with your IT and infrastructure background. Uh, Kubernetes experience and Modic at the same time.
2: Yeah, um, it's, it's very much a uh, blend in this day and age, right? You can't have success without knowledge about how marketing works, and you can't have marketing success without knowledge about how technology works. So you, must, you really need both. You have
1: to work with partners, and then in this case, it all comes together. So let's get going. Uh, Let's start off with with the basics because not everybody is aware of what we're talking about here. So what is Kubernetes in a nutshell and, and who should care about it in, in our modic context? What benefit does it bring, et cetera, et cetera? Um, can, you, can you talk about that a little bit?
2: Yeah, I'd love to. Uh, so Kubernetes is an open source management platform for hosting containerized workloads. If that sounds like a lot, it is. But essentially for any kind of uh, larger deployment of a web application or a software, uh, most companies will consider deploying that so they have redundancy or failover. And a system like Kubernetes makes that really easy because it's all managed by the Kubernetes cluster where there is a manifest, really like a recipe or an instruction that can explain uh, to itself If this virtual server, this container fails, redeploy it, and um, that kind of redundancy and management and failover has, you know, historically been difficult. There are certainly other containerized management platforms out there besides Kubernetes, but you know, we're no longer really managing directly. Uh, Directly managing servers, we're managing these containers in lots of cases. So, companies that are using Modic for their marketing, um, you know, it, it really is important to underline here. If you're already considering Kubernetes for other applications, and Modic making, you know, makes a lot of sense. If you are not jumping into the Kubernetes um, world entirely for all of your systems then it might make sense to bring an outside specialist to help you
1: okay let's get a just a little bit more technical before we go back to the the big picture um what does a typical tech stack or kubernetes setup look like and, and what components are involved
2: sure so i, I won't get into you know, which Kubernetes backplane you should use or anything like that. There's plenty of options, but um, we've been working with our Helm chart in a particular way to deploy onto AWS EKS with a uh, Nginx ingress in order to route traffic, PHP, FPM application containers, uh, an Nginx proxy for each of those containers that handles the requests locally. And then that, We have an optional in-cluster MySQL server, or in our case, we like to push all of our responsibility for the database out to RDS for the relational data service. Um, and then uh, RabbitMQ for queuing all of the inbound traffic requests, all the page views and um, uh, requests that get queued before they get processed asynchronously by Modic. And lastly, Redis for the shared PHP sessions. Um, I am excited, though. There is a new feature that uh, I think has not yet been released, which is a new cache bin for Redis in Modic 3. Uh, I believe that has not yet been merged, but I've been keeping my eye on that one for about six months now, so I'm um, hoping to use that Redis Redis cache yeah. a little bit more.
1: Excellent. So so is it's all really mainstream uh, mainstream technology that it's built on?
2: Yeah, definitely. We're, we're you know, we're using the most recent versions of PHP for the most part. I believe that uh, we're currently running PHP 7.3, so we're behind by one to PHP 7.4, but we won't get that until we uh, personally upgrade to Modic 3. We're currently running um, this on Modic 2, but uh, Modic 3 is definitely uh, on the horizon for us this quarter because as you know, we, you know, we're not seeing any more uh, security updates or any kind of updates to modic 2 in the community. That's right.
1: Yeah, yeah. Well, while we add it? Um, what we would you describe before was was a Kubernetes setup in general, mm -hmm. and then, then you already hooked into uh, what it is, ta does it take for modic to run into in, in that context. So if I ju take just a vanilla modic that doesn't make much sense, sense does it, or can you explain what, what it takes? Sure, so I can, talk, I can talk
2: a little bit about the challenges. The challenges are the, the, the main problem here. So the challenges of Modic are the way that the configuration is managed in Modic. Um, it's, you know, technically it's stateful. And what I mean by stateful is that when you write your configuration file, which is your local.php file in your app config folder for the technical folks that are following us, that is um, required by Modic to be writable. And when you make that required to be writable, you have to put it in a place that it can be written to um, by all the application containers. And so this is essentially the, you know, the work of the recipe is that we want this data to be accessible by all the app application servers for anything that needs to be writable so if it's your media folder and your files and your images it needs to be writable if it's your cache it needs to be writable in a shared directory um, if it's your logs it needs to be writable in a shared directory um, and all of those things contribute towards um Kind of the, the portholes that need to be poked in the application server to make sure that everything's woven together. Mm -hmm. um, as for um, you know, running vanilla modic, it's not that you can't run vanilla modic. It's that um, managing it in this cluster is going to become very difficult at some point. We currently use Composer to do all of our installs in a, kind of a specialized way inspired by um, Heath Dutton and the DMS group's work in um, Modic Elastic Beanstalk. And we have a, you know, the need to make the Modic application, well, destroyable. We need to make it, we need to make the application server that's running it restartable. And in order to do that, that means that no, data can be um, written locally to the application server. So you have to have those mounts, uh, those persistent volume caches, as they're called in Kubernetes land, um, so that the data between these application servers can continue to persist, and we can restart servers without causing modic to actually stop functioning. Uh, that's the majority of the work that we've done. Uh, there's no really other special vanilla Patches, if you will, modic modic core is usable. Um, we do have a few patches that we've run because we just stay up to date in the community and um, you know contribute patches and and want to make sure that we we are keeping an eye on uh, performance improvements and other things that maybe aren't in modic core. But those are all optional at this point.
1: Okay, and when you say we did this, we did that, I know. You did a lot of work over the last couple of months, and you told me you're making all this public. So what's the state of that?
2: Yeah, so uh, by the time you're hearing this at home, uh, modic Kubernetes, modic KS is going to be open source. Uh, as of this podcast, I'm just finalizing some of the documentation, you know, telling people what kinds of variables they need to set up in their GitLab CI pipeline. and. Um, making it uh, hopefully as easy of an on-ramp as possible. Uh, to tell you about how long we've kind of been working on this, we started this work back in January of last year. And it's been a fair weather project for us. I'm not going to say that we were working 100% of the time on it, um, but uh, we've been running our mod at Kubernetes instance for about that long and working through some of the uh, scalability issues and testing it in different ways. Um, and certainly there's a lot more work to be done to make this a better tool for everyone, but we're ready to tear off the bandaid and show people how they can help. So uh, I'm excited about that
1: yeah sounds like it has matured a little bit little bit already. It's been running that long,
2: yeah, it's definitely been a process of encountering different kinds of errors as we've in, you know worked through the stateful issues and the stateless issues mm -hmm. and it's also been a matter of um. Putting it under load in real conditions and and making sure that we had the time to work through the issues of how do we upgrade from one version of modic to the next. Those might seem like simple um, problems to solve. However, getting those deployment steps correct so that when you're deploying to a high availability cluster is different than just downloading the upgraded script and up running the package. It's very different.
1: Oh, yeah. Yeah, um, in in the Mordek Slack, we now have a a channel for Kubernetes, and there's a lot of people in it already. And I think you are the first one to really publish what 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 you did, and inviting other people to to use it and to contribute, It's in, and to to collaborate or whatever. Um, are are you actively working with anybody outside of your team already, or do you what what is it? process for them to get in touch
2: we are we are actively working with some other um not contributors in the modic open source community, but contributors that, um, are close friends of ours that have been kind of along with us in this modic journey. Um, we primarily have had a background in Drupal and so know a lot of other Drupal agencies and they've been, uh, most interested in our journey and we've been, uh, kind of shepherds for them, um, showing them the way as well. We have A uh, keen interest, though, for, you know, a, a list of about a half dozen to, you know, a dozen uh, individuals that have reached out to us that I'm very excited to reach back out to them this week and say, hey, it's up. It's not perfect, but it, you know, it will be with your help. And we have this list of things that we know uh, need to be addressed. If you want to address them, we'd love to have your help. If you have your own ideas, we want to hear them.
1: Wow, perfect. Um, well, I, I would imagine. I mean, I, I know that other uh, others have been tackling this this issue or this challenge um, too in the, in the in the past, and not sure where everybody is. But but I would I would think for Moric, it would be best if there is one standard way of, of doing Kubernetes with Moric going forward. And um, so, from my point of view, one one vision would be that that now that we have one open source project for this, that, this, that everybody is, is eventually going to move over to that and then to contribute to that, et cetera. So we have a gold standard uh, for, for doing it with Mordic. But um, I'm not sure where we are in, in that respect. And um, I, I'm not sure what your vision is either.
2: I would love to see one modic Kubernetes helm chart and distribution for handling modic on Kubernetes. I think that that is entirely the goal, whether or not we will get um, rogue implementations where somebody did something differently because they they did not find the project or they went ahead and did something themselves because they didn't want... Uh, maybe all of the additional opinionated ways that we have at facet provided ways to manage the kubernetes instance or manage the modic instance i should say um, there's certainly people who are going to want leaner implementations i think uh, or maybe they want to run apache instead of nginx um, we can certainly provide different forks within the, within the project but those are the kinds of opinionated things that I think lead to this you know, kind of difference of opinion. Um, I I know that modic Docker, for instance, supports a wide variety of different um, uh, hosting environments, but uh, it will take time for us to get there.
1: <laughs> but that's fine. I mean, you need to start somewhere. And you need to make decisions and trade-offs in the beginning, and then work from there. So that, that's that's okay. Um, to be a little bit more specific. Um, If anybody out there is interested in, in using what you have, where would they find it? And uh, who should they talk to, interact with? What kind of questions should they contact you or, or uh, a, a forum or, or where should they go?
2: Sure, uh, a few different ways to get involved. One is definitely go to github.com slash facet interactive slash modic dash K8S. And um, you can start the project, you can fork it, you can open an issue. Um, if you would like to get started, Certainly reading the documentation will help, and by all means, if you can help with any kind of questions around that documentation, we will be all about getting some uh, improvements there to help people get onboarded. If you have questions while you're getting started, uh, please join us in the Modic Slack community on the hashtag Kubernetes channel. Um, you can also reach out to me on Twitter at, at Jordan underscore Ryan. Um, And I'm also at Jordan Ryan on Modic Slack. So if you want to just DM me, that's perfectly fine.
1: Okay. And uh, Facet Interactive can be found at?
2: You can find us at facetinteractive.com. Ooh. <laughs> <laughs>
1: okay. So Modic Kubernetes people join forces. And uh, um, I think it's, it's fantastic that we now have something tangible and, and something that everybody can can discuss and, and make better and so that's uh, a next level for the kubernetes uh, community and the slack channel um, so yeah everybody get going I can't wait to uh, to see a lot of discussion and eventually uh, installations and improvements etc happening and frankly I can't wait to have something like that. In our own agency um, it's not the stack that we normally do but it's certainly something that we want to start doing so we I, uh, we'll be part of the team eventually
2: yeah it's it's an opportunity to grow for a lot of agencies to get into kubernetes i, I feel the same as you Eki. we've we've definitely grown a lot over the past year and a half two years as we've uh, dipped our toes into the space and and driven this forward
1: excellent so um thank you so much jordan for all these insights for for a huge contribution to the Mordic community and for your time today
2: yeah thank you mackie okay
1: and um i talk to you soon i hope uh, you can show us a little bit at Twenty 2021 and uh until is then, that just around, the, just corner around the corner yet <laughs> <laughs> yeah listen to the next podcast <laughs> yeah Perfect. Ja, isn't Take care, stay safe. Talk to you soon.
0: Ja, was ist denn unsere Strategie bei Leuchtfeuer für Kubernetes? Wie gehen wir da vor? Ich meine, es ist ja eh nicht immer nur die eine Lösung für alle Fälle.
1: Genau, ja, wie schon erwähnt, wir machen ja eher so schon länger Hochverfügbarkeitssachen mhm. und haben deswegen unsere Stacks, die so gehen. Aber ganz ehrlich, also nach dem Interview, ich habe total Blut geleckt. Bei uns haben wir auch zunehmend andere Anwendungsfälle für sowas. Und ähm, ich glaube, es ist durchaus an der Zeit, sich damit zu beschäftigen. Problem wie immer ist, ne, wir haben so viel zu tun an allen <lacht> Ecken und Enden. Ähm, und das ist so ja, ein bisschen Grundlagenforschung, ein bisschen Slack-Time-Geschichte. Mhm. Und ach, mal gucken. Also Sobald wir Luft haben, garantiert. Sehr gut. Ja, ich habe irgendwas Bock drauf. Mhm. Gut, so, ähm, dann haben wir in den letzten zwei Folgen ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, so ähm, Sponsoring-Möglichkeiten oder, oder bezahlte Entwicklung, ja oder nein. Und wir haben als Mautic Community jetzt tatsächlich einen Blogpost rausgebracht äh, zum Thema Funding von Entwicklung, bezahlte Entwicklung, ein ganz Heißes Thema, mhm. ganz schwieriges Thema im Open Source. Und trotzdem wollen wir jetzt mal G-Versuche machen, einfach um Dinge zu beschleunigen, um, um auch Skalierung zu ermöglichen, also durch mehr Funding, ja. ohne dadurch andere Contribution kaputt zu machen. Und natürlich, um auch Geld, was irgendwo zum Beispiel über eine Mauticon reinkommt, irgendwie auch sinnvoll einzusetzen. Das ist aber so ein komplexes Thema, ich würde dazu gerne vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge mal ein Interview mm. machen und das intensiv diskutieren. Von daher für heute erstmal der Link zum Blogpost. Lest euch das gerne schon mal durch. Und wenn ihr Entwickler seid, dann gibt es natürlich auch erste Optionen, das schon mal mitzumachen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wir haben noch eine kleine Nachricht. Hier bei uns hören Sie es zuerst. Es gibt ein Datum für die Mauticon. Ha. Die Mauticon ist geplant für den 16. und 17. Juni. Und genau wie beim letzten Mal gibt es davor auch ein Training Day. Das wird dann der 15. Juni sein. Genau, das ist jetzt fix.
1: Da kommt hoffentlich auch nichts mehr dazwischen. Die Veröffentlichung also des, des Datums und äh, was ich Sponsorenprogramm und Call for Papers und so weiter, das kommt jetzt natürlich auch sukzessive ähm, aber darum bitte ich mal ganz groß in den Kalender eintragen. Es läuft diesmal über zwei Tage, weil die erste doch extrem intensiv war, ging halt so deutscher Zeit, frühen Vormittag los und mhm. an endete Mitternacht. Mhm. Und das ist schon mehr, als man verarbeiten kann. Und deswegen, wir, wir verteilen das zeitlich schon auch früh, spät und so weiter, um halt alle Zeitzonen der Welt ein bisschen abzudecken. Aber halt nicht mehr so ein Monster am Stück, sondern lieber zwei Tage es wird auch einen deutschen Track geben, sofern wir dann genug Futter haben dafür. Mhm. Und
0: ja, alles weitere folgt. Wird es auch einen Astronauten geben, Eckert?
1: Ah, da ist auch Astromaut. Ne, heißt, er glaube ich. heißt er. Ja, der, der, der bleibt uns erhalten. Das äh, haben wir erfunden für die erste Mauticon. Also im Prinzip der, der alte Mautibot. Ja. Der versteckt sich jetzt, zeigt nicht mehr sein Gesicht. Ähm, und dieser niedliche kleine Astronaut, ich finde den total cool. Der kriegt einen Rebrush ähm, und einen neuen Kontext. Und dann, ähm,
0: ja, also für alle, alle lieben den. Natürlich bleibt der Heiden. Sehr gut. Ja. Genau, und äh, ist es tatsächlich schon angeplant, für das vierte Quartal eine Präsenzveranstaltung zu haben? Ja, sicher sagen kann das natürlich keiner. Aber mhm. das
1: ist ja so unsere... Unser Schlagplan generell für die Zukunft, dass wir sagen, wir wollen immer im zweiten Quartal eine globale online mauticon machen, weil es halt einfach so viele Vorteile hat. Aber Präsenzveranstaltungen sind halt auch so geil und die fehlen ja. so. Ne? Und äh, deswegen machen wir das halt dann jeweils kontinental, mal in diesem, mal in jenem Kontinent. Also. Wenn es in diesem Jahr klappt, im vierten Quartal, wäre es natürlich super, wenn das noch nicht safe genug ist, dann machen wir es eben nicht. Mhm. Und wenn es denn klappen sollte, dann müssen wir natürlich auch wieder die Frage beantworten, wo eigentlich. Ursprünglich hatten wir für letztes Jahr Boston ja vorgesehen. Vielleicht bleibt es einfach pragmatischerweise bei Blos Blosten? Blosten. <lacht> bei Blosten. Äh, Blosten müsste schuschisch. Und ähm, vielleicht gehen wir aber auch noch Europa, weil wir da auch vielleicht ein paar Drähte haben. Und mal gucken. Erstmal kommt die Online-Mautikon und mhm. äh, wir sind im Moment auf der Termin- und Platzsuche für die im Q4 und das ist aber alles unter sehr großem Vorbehalt, logischerweise. Klar. Ja. Ja. Aber es wäre schon cool. Also würde ich gut finden. Ja. Eckart, hast du noch Themen? Ach, Thomas, ich habe so viel. <lacht> Nein, für heute bin ich fein und ich freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mal schauen, was dann für ein Interview ist und was wir dann Technisches zu erzählen haben. Es scheint ja echt immer was los zu sein in der Community. Und wenn ihr was habt, auch immer gerne her damit. Und ja, das soll erstmal für heute alles gewesen sein. Bleibt safe, wie sagt man eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung sicher. <lacht> ja, <lacht> genau. Passt auf euch auf und wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.